0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Siderúrgica é responsabilizada por câncer de operador exposto a amianto.
0: E nesta edição você também confere o quadro que o post. A pergunta é... Posso fazer serviço particular para o meu chefe no horário de trabalho? Se liga, o nosso programa já está no ar. Uma siderúrgica foi responsabilizada pelo surgimento de um tumor maligno em um trabalhador exposto ao amianto, uma substância química altamente cancerígena. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: O operador da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais havia exercido a atividade na empresa por 32 anos. Quatro anos após a demissão, ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Na ação trabalhista, o ex-empregado disse que tinha desenvolvido a doença por ter trabalhado em constante exposição à poeira do amianto. O fato foi comprovado por laudo pericial e o operador pediu que a empresa fosse responsabilizada. Em defesa, a Minas argumentou que, segundo a portaria 1339 de 1999 do Ministério da Saúde, a doença alegada pelo profissional não faz parte das enfermidades relacionadas à exposição ao minério. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a sentença que julgou o pedido do trabalhador improcedente. Para o TRT, com base nas informações do laudo pericial, o surgimento do câncer na garganta pode ter diversas causas, como tabagismo, alcoolismo ou predisposição genética. O empregado recorreu ao TST. O relator, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que, em 2007, o Decreto 6042 estabeleceu o um nexo técnico epidemiológico entre a exposição ao amianto e o desenvolvimento de várias patologias, entre elas o câncer na faringe e garganta, sendo possível, assim, a responsabilização da empresa. O relator lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos da legislação previdenciária que prevêm a presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades profissionais quando constatada pela Previdência a presença do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o dano.
0: Há ah, uma clara relação com a patologia que acometeu o obreiro, uma exposição de várias décadas, sendo que a matéria, inclusive, reconhecida, foi declarada dessa forma pelo Supremo Tribunal Federal na DI 3931DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 21A da Lei 8.2391, e parágrafos 3 o 5 o a 13 do artigo 337 do Regulamento da Previdência Social.
1: Dessa forma, o colegiado acolheu recurso e declarou a responsabilidade civil da Uzi Minas pelo adoecimento do operador. Ficou determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que prossiga o julgamento do caso. A decisão foi unânime.
0: O Tribunal Superior do Trabalho realiza amanhã, 10 de agosto, a partir das 5 horas da tarde, a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2023. A comenda é concedida desde a década de 70 a instituições e personalidades que se destacam no exercício das profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à justiça do trabalho. Este ano serão agraciadas duas instituições, a Educafro, organização de voluntariado voltada para a inclusão educacional da população pobre e afro-brasileira, e a Fraternidade Sem Fronteiras, organização humanitária que atua em causas sociais no Brasil e na África Subsaariana. Entre as personalidades homenageadas estão as presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ministros e ministras de Estado de diversas pastas, como Nízia Trindade, da Saúde, Aniele Franco, da Igualdade Racial, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. Em razão da solenidade, o expediente do TST será das sete horas da manhã às três da tarde. A Secretaria-Geral Judiciária, a Coordenadoria de Cadastramento Processual, a Coordenadoria de Processos Eletrônicos e a Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos vão manter plantão para atendimento ao público das três horas da tarde às sete da noite. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele encaminhou via e-mail a seguinte pergunta. Posso fazer serviço particular para o meu chefe no horário de trabalho? Quem vai responder é a juíza titular da 15ª Vara do Trabalho de Recife, em Pernambuco, Ana Freitas. Vamos
2: conferir. Essa é uma pergunta bastante interessante, mas também muito delicada. Apesar do constrangimento que a situação pode gerar, o empregado não está obrigado a realizar serviços particulares solicitados pelo chefe no horário que é destinado ao trabalho na empresa, exceto se isso for pactuado no momento da contratação. Isso porque, em linhas gerais, ao iniciar uma relação empregatícia com a empresa ou organização, o empregado obriga-se a desenvolver as atividades ilimitadas no seu contrato de trabalho, no horário e local designado pelo empregador. E para isso, o empregador obriga-se a remunerar esse trabalho mediante pagamento de salário. Essa prerrogativa atribuída ao empregador de orientar e dirigir o serviço prestado pelo empregado é denominada de poder diretivo. Contudo, esse poder diretivo não é absoluto. O empregador não pode obrigar que o empregado realize atividades estranhas ao seu contrato. Apenas a título de exemplo, não pode o chefe ordenar que o empregado contratado como copeiro realize atividades de pedreiro na empresa. Ou então, que a secretária utilize do seu horário de almoço para ir ao banco pagar contas pessoais do chefe. Portanto, pode-se considerar como atividade estranha ao seu contrato de trabalho o serviço particular solicitado pelo supervisor hierárquico no local e horário de trabalho quando tais atividades não fazem parte do feixe de atribuições daquela função para a qual foi contratado. E atenção! A realização de atividades estranhas em horário destinado ao trabalho para o empregador pode acarretar algumas consequências, como uma justa causa por desídia ou por não cumprir suas atividades laborativas, já que estava realizando tarefas particulares para o chefe. Ou a depender da situação e da habitualidade impor ao empregador o dever de remunerar essa atividade extraordinária com um acréscimo salarial por acúmulo de funções, ou ainda o trabalhador ter direito ao recebimento de horas extras se, para realizar aquelas atividades da empresa e mais as atividades que o chefe determinou, findar excedendo a sua jornada de trabalho. Em suma. Quando o assunto é realização de serviços particulares do chefe, deve-se ter muita cautela. É certo dizer que o empregado não está obrigado à realização de tarefas estranhas para as quais não foi contratado. Mas é prudente que situações dessa ordem sejam devidamente con conversadas e tratadas com as chefias, a fim de que todas essas questões fiquem bem esclarecidas, evitando-se constrangimentos e desentendimentos dentro do ambiente de trabalho.
0: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba TSTJUS. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho e Justiça, teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende, trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.